0: ¿Quieres aprender cómo piensan los ricos para transformarte en uno de ellos? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, es el podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast, ¿cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie, and Fitch? <ríe> Yo, muy entusiasmado, volviendo de unas vacaciones relámpago que decidí tomarme porque estaba realmente cansado. Ahora sí, estoy recuperado de toda la energía que necesitaba recuperarme. Lo único que hice fue ver reality basura y aprovechar de estar con mis sobrinas que en este momento les digo están durmiendo. Pero también súper entusiasmado porque estamos en la última semana del año. Y muchos de nosotros estamos pensando en las metas que nos vamos a proponer para el próximo año. Yo les propongo que el día de hoy soñemos y que una de esas metas sea ganar mucha, mucha plata y de una vez por todas entender cómo invertir con nuestro dinero. Es por eso que el día de hoy les traigo las ideas principales de un clásico de la literatura para hacerse rico. Este es un libro que este año estuvo entre los más vendidos en Chile. Es un libro que se escribió hace tiempo. Y me refiero a Padre Rico, Padre Pobre. <risa> Escrito por Robert Kiyosaki. Este libro ha sido un bestseller mundial que ha hecho que Kiyosaki después haya publicado otros 15 libros sobre educación financiera. Todos estos libros han sido un éxito. La mayoría de la gente con dinero se ha leído Padre Rico, Padre Pobre. Y este libro ha vendido más de 26 millones de copias en todo el mundo ¿Qué te creí siempre te traigo lo mejor. <risa> Pónganme atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de aprender a tomar riesgos calculados en las inversiones financieras? Nos vamos a atrever a aprender a invertir. ¿De qué manera el trabajar no solo por dinero, sino que también por conocimiento y experiencia, contribuye al éxito financiero? Miren qué bonito este mensaje, hay que trabajar para conocer. ¿Qué estrategias se pueden emplear para identificar y aprovechar oportunidades de crecimiento financiero? ¿Y por qué es esencial educarse en inteligencia financiera para que podamos entender el mercado, para que mejoremos nuestra situación económica? <risa> Muchas cosas que aprender el día de hoy. Pero antes de comenzar a revisar el libro, tenemos que agradecerle a toda la gente que ayuda a que esta máquina independiente esté funcionando. Vamos a agradecer a todos los que comparten el podcast en sus redes sociales. Eso es súper importante para el podcast. A todos los patrones que me colaboran todos los meses con 3 dólares para que yo pueda vivir de este trabajo que hago con tanto cariño. Y también a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas. Todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayarauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram, Los Naranjos de Mayorauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. El libro parte con una historia. Vamos a conocer la historia de Robert Kiyosaki y parte así. Hace mucho tiempo había un chico llamado Robert Kiyosaki y su amigo Mike, y ambos tenían una meta en común, hacerse ricos, y se preguntaban cómo lograrlo. No tenían ni idea, e intentaron algo loco como fundir tubos de pasta para hacer moneda, pero obviamente eso no funcionó. Entonces, ¿qué hicieron? Le fueron a pedir consejo a sus papás. El papá de Robert, aunque sabía mucho, no era rico. Y le dijo algo que todos hemos escuchado mil veces. Estudia y consigue un buen trabajo. Y eso suena lógico y es lo que todos hemos hecho. Pero aquí está el truco, nos dice Kiyosaki. Si haces eso, acabarás trabajando duro toda la vida y al final, otro se llevará la mayor parte de lo que ganes como el gobierno o tu jefe. Mucha gente sigue este consejo porque creen que es la única manera de evitar la pobreza y porque es lo que la sociedad espera de nosotros, que estudiemos y después tengamos un buen trabajo. Pero ¿sabes qué? Eso no te va a hacer más rico. Por otro lado, estaba Mike, cuyo padre era rico. Él se convirtió en un mentor para Robert y para Mike. Y un día le ofreció a Robert trabajar para él por solo 10 centavos la hora. Robert aceptó. Pero después de unas semanas... Se hartó de ganar tampoco y fue a reclamarle a su rico mentor. Robert estaba furioso y le dijo que no había aprendido nada sobre el dinero. Pero ahí estaba la lección. La vida a veces te empuja a trabajar solo por dinero y eso no te hará más rico. Así que, si los ricos no trabajan por dinero, ¿cómo se hacen ricos? ¿Robando? ¿Ganando la lotería? No exactamente. Lo que Robert y Mike aprendieron es que los ricos no trabajan por dinero. Ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Aprenden a manejarlo, invertirlo y hacer que crezca. ¿Sabías que los ricos no se hacen ricos trabajando como locos? <ríe> como estamos trabajando nosotros, lo hacen haciendo que su dinero trabaje para ellos. En lugar de gastar todo en cosas que no necesitan, invierten en cosas que realmente valen la pena llamados activos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo te lo quita. Vamos a ponerlo más fácil. Imagina que tienes una casa. La mayoría diría, wow, qué activo. Pero espera, ¿sabías que puede ser más bien un pasivo? Si tienes que pagar una hipoteca durante 30 años, más los impuestos y todo eso, en realidad estás sacando dinero de tu bolsillo todo el tiempo. Robert, el chico de nuestra historia, no sabía nada de esto cuando era joven. Pero el papá de su amigo Mike, que era rico, le explicó todo. Le dijo que para ser rico tienes que identificar qué realmente son los activos y comprarlos. La cosa es así. Una persona con pocos recursos gasta su sueldo en cubrir gastos. Gastos inmediatos como el arriendo, los impuestos y la comida. Una persona de clase media, además de eso... Tiene que cubrir pasivos como una hipoteca, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. Pero las personas ricas no dependen de un salario. Sus activos, como acciones, bonos o propiedades que arriendan, les generan suficiente dinero no solo para vivir, sino para reinvertir y seguir aumentando su riqueza. Así es como los ricos se hacen más ricos. Entonces, ¿cuál es el truco? Mantén tus pasivos y gastos bajos e invierte lo que te sobre en activos. Haz que tu dinero trabaje para ti. Si haces esto, con el tiempo vas a acumular una pequeña fortuna. <risa> ¿Vamos a acumular una pequeña fortuna? que se cree en este año? <risa> Hay que trabajar harto, eso sí, este libro es pesadito. Sigamos con el libro. Imagina esto. Estás ganando dinero, pero ¿para quién? ¿Para ti o para tu jefe? Robert Kiyosaki nos enseña una lección importante. Ocúpate de tus propios asuntos. Esto no significa que no te tengas que meter en chismes. Significa que te concentres en hacer dinero para ti, no solo para quien te contrata. Veamos, todos necesitamos un trabajo, ¿sí o no? Necesitamos un trabajo para pagar cosas como la comida, como el arriendo. Eso es nuestra profesión. Pero ahí no termina todo tu negocio es otra cosa. Es donde inviertes tiempo y dinero en cosas que te van a dar más dinero. Como ya dijimos, Robert cuando era niño tenía estas dos figuras que le daban consejos sobre el dinero. Su papá pobre le decía que encontrara un trabajo seguro y bien pagado y su papá rico le sugirió algo diferente, comprar activos. Activos son cosas como estas propiedades o acciones que ponen dinero en tu bolsillo. Robert, Escuchó al papá rico, y a los nueve años ya tenía su propio negocio, alquilando cómics para otros niños. Cuando creció, Robert trabajó en empresas grandes como Xerox o Standard Oil de California. Trabajaba mucho, pero siempre pensaba en cómo hacer crecer sus activos. Mantenía bajo sus gastos, y lo que le sobraba de su sueldo, lo invertía. Así fue como construyó una colección de activos que le generaban ingresos. kiyosaki Aprendió a ocuparse de sus propios asuntos de esta manera. Tenía un trabajo, pero lo que realmente lo hizo rico fue el crecimiento de sus activos. Imagínate, cada dólar que invertía trabajaba para él, incluso mientras dormía. <risa> te vas a dormir y te despiertas con más plata que te creí. Entonces, si quieres ser rico, piensa igual. Es poco probable que solo con tu sueldo te hagas más rico. Incluso cuando te suben de puesto o te dan bonos. Pero ese sueldo puede ayudarte a comprar los activos que te van a enriquecer. La clave está en saber diferenciar entre tu profesión y tu negocio. Solo uno te va a hacer rico. Y ya sabes cuál es. <risa> ya, este, esta parte que vamos a leer es un poco polémica, ¿ah? pero está incluida en el libro y yo la tengo que poner acá. Y dice así, ¿sabías que los ricos son como magos con el código de impuestos y el sistema legal? Sí, mantienen trucos bajo la manga para mantenerse un paso adelante de las reglas que intentan limitarlo. Este es un libro un poco antiimpuesto. Robert Kiyosaki, quien aprendió un montón sobre cómo manejar el dinero, nos cuenta algo interesante sobre esto. Cuando era pequeño, a Robert le encantaba la historia de Robin Hood este tipo que robaba a los ricos para darles a los pobres. A él le parecía genial, pero su papá rico no pensaba lo mismo. Para él, Robin Hood era un ladrón y creía que esta historia había inspirado el sistema de impuestos, <risa> donde el gobierno trata de quitarle a los más ricos para darle a los necesitados. Pero según el papá rico, esto no funcionaba realmente. El papá rico decía que al final... Son la clase media y los pobres quienes terminan pagando más impuestos, no los ricos. Los ricos usan herramientas inteligentes para no pagar tanto. Por ejemplo, utilizan las corporaciones. Una corporación gasta dinero antes de pagar impuestos y solo paga impuestos por lo que sobra después de sus gastos. Pero las personas normales primero pagan impuestos y luego gastan lo que queda. Eso es una gran diferencia. Además, una corporación protege a los ricos de perder demasiado si su negocio fracasa. Si tú como persona no puedes pagar un préstamo, podrías perder tus cosas, incluso declararte en bancarrota. Pero si es una corporación la que fracasa, los dueños solo pierden su inversión, pero no pierden sus casas ni sus pertenencias personales. Entonces, ¿cuál es la lección? Que al entender bien el código de impuestos y el sistema legal los ricos logran mantenerse adelante de las reglas que intentan controlarlos. Es como jugar un juego, pero conociendo todos los atajos y los trucos secretos. ¿Qué les parece el mensaje de esta parte del libro? ¿Alguna vez has pensado en por qué en el colegio no nos enseñan sobre el dinero? Bueno, Robert Kiyosaki también se lo preguntó. Él y su amigo Mike tuvieron la suerte de aprender sobre negocios y finanzas desde que eran pequeños, gracias al papá de Mike, que nosotros estamos conociendo como Papá Rico. Este señor los llevó a reuniones con banqueros y contadores, y les mostró cómo se maneja un negocio exitoso. <risa> que entretenido igual ser cabro chico y que te lleguen de paseo por el mundo de los negocios. Los chicos aprendieron un montón, pero esto les hizo ver el colegio de otra manera. En el colegio siempre nos dicen que estudiar mucho nos va a llevar al éxito y a la riqueza. Pero ¿qué pasa con aprender sobre el dinero? Nadie parece hablar mucho de esto. La mayoría de nosotros no sabemos nada sobre ahorrar o invertir, ni entendemos cosas como el interés compuesto. Un ejemplo claro es que algunos estudiantes ya están hasta el cuello con deudas con sus tarjetas de crédito. Y esta falta de educación financiera no es solo un problema para los jóvenes, sino también para adultos muy educados que a menudo toman malas decisiones con su dinero. Piénsalo, mucha gente educada ni siquiera tiene un plan para su jubilación. <risa> Entre esos me incluyo yo, que soy muy bien educado. En Estados Unidos, el 50% de los trabajadores no tiene pensiones y de los que tienen, entre el 75% y el 80% son insuficientes. Entonces la sociedad no nos ha preparado bien en términos de conocimiento financiero. Pero Kiyosaki nos enseña que ser financieramente inteligente es crucial. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Educarnos nosotros mismos? Empieza a aprender sobre finanzas y establecer tu propia estrategia financiera. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. ¿Estás en tus 40 o 50 y enfrentas una crisis laboral? Descubre tu valor con Claudia Zócar, experta en estrategias de empleabilidad para cargos gerenciales. Con su experiencia en negocios, te guiará para construir una estrategia y marca profesional impactante en LinkedIn, facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti y usará la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu perfil. Contáctala en LinkedIn como Claudia Azocar Sosa o por WhatsApp al más 569-9236-7694, 569-9236-7694. Da el primer paso hacia una carrera exitosa y equilibrada. Oye, hartas cosas igual, ¿eh? ¿hay que aprender sobre educación financiera? Díganme quién tiene el bando de ancha en este momento. <risa> Pero por eso es pega, pues el que la hace gana plata. Sigamos con el libro. ¿Alguna vez has soñado con ser rico y tener un auto bacán como un Mercedes? Yo no sé si quiero tener un Mercedes, quiero tener chofer y chef. <risa> bueno, no importa tu edad. Puedes empezar a trabajar hacia esa meta ahora mismo. Robert Kiyosaki nos da un consejo de oro. Educa tus finanzas siguiendo estos tres pasos sencillos. El primer paso es mirar tus finanzas como están ahora. Piensa en cuánto dinero ganas y en lo que gastas. Quizás descubras que comprar ese Mercedes ahora mismo no es posible, pero aquí tranquilo porque lo importante es ser honesto contigo mismo. El segundo paso es fijarte metas financieras. Por ejemplo, podrías decir quiero comprarme ese Mercedes de aquí a cinco años. Así como la esposa de Kiyosaki esperó cuatro años para comprar su auto, con las ganancias de sus edificios de departamento, tú también puedes planear algo a largo plazo. <risa> vamos a planear comprarnos un departamento, esa onda, porque un departamento para arrendar es un activo, harta pega. Y el tercer paso es desarrollar tu inteligencia financiera. Piénsalo en cómo ir al gimnasio, pero para tu cerebro y tus habilidades sobre el dinero. Y aquí el libro nos dice, por ejemplo, si no te gustan las ventas porque temes el rechazo, Prueba un tiempo trabajar en una empresa de marketing online. Aunque no ganes una fortuna, vas a aprender un montón sobre ventas y vas a tener confianza en ti mismo. O sea, nos tenemos también que cambiar de pega. Pero está buena pues trabajar, por ejemplo, los que son más jóvenes que están escuchando esto, trabajar en el verano en una empresa de marketing online. Aprovechen la juventud, carreten después. Además, aprovecha tu tiempo libre para aprender sobre finanzas. Asiste a clase, a seminario, lee libros y habla con gente que sepa mucho sobre el tema. Todo esto te va a ayudar a alcanzar tus metas financieras que te propusiste. Así que recuerda, evalúa tu situación financiera actual, fija metas económicas y luego trabaja en tu educación financiera para alcanzarlas. Si sigues estos pasos, hay una buena posibilidad de que un día seas lo suficientemente rico como para tener ese Mercedes en tu garage, miércoles. <risa> Encuentro que tienes razón, pero es harto trabajo. Porque finalmente el libro nos dice que nuestro trabajo actual nos va a dar el dinero para invertir, pero eso de invertir es otro trabajo, es como tener dos pegas. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener dos pegas para hacernos ricos y comprar ese Mercedes en nuestro garage? <risa> ¿Alguna vez has pensado que los ricos tienen un secreto para inventar más dinero? Bueno, en realidad es una combinación de inteligencia financiera y valentía. Vamos a hablar de cómo tu actitud hacia el dinero puede cambiar tu futuro financiero. Primero, lo más importante es que necesitas aprender a tomar riesgos. En el mundo real, no siempre son los más inteligentes los que avanzan, sino los que se atreven. Eso es algo que todos los ricos tienen en común. No tienen miedo a arriesgarse. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no enfrentas tus miedos, vas a dejar pasar grandes oportunidades. Muchas veces, las personas muy estudiosas o inteligentes tienen problemas con el dinero porque les da miedo lo que la sociedad piense. Si ellos se salen de la carrera de ratas. O les da miedo perder dinero en inversiones como acciones. Claro, pues que plancha ser bien educado y perder plata porque invertiste en acciones y te fue mal. Toda tu familia te va a pelar. Van a decir, oye, ¿este perdió plata por andar con la boca abierta? <ríe> Su señora está súper enojada. Pero para tener éxito, nos dice el libro, tienes que ser valiente. La inteligencia financiera se reduce a dos cosas, conocimiento y coraje. Estos dos factores distinguen a los ricos del resto. Los ricos pueden inventar dinero en cualquier situación. Ven oportunidades, saben cómo responder y tienen la valentía para seguir adelante. A veces parece que solo tienen suerte pero en realidad están creando su propia suerte. Robert y Mike aprendieron algo en las reuniones de negocio del papá rico que el colegio nunca podría enseñarles. En el mundo real, para tener éxito, necesitas más que trabajar duro. Necesitas combinar el coraje con el conocimiento financiero. Así puedes identificar oportunidades rápidamente y aprovechar cada una de ellas. Casi como si pudieras inventar Dinero. Vamos a sumergirnos ahora en un tema que a lo mejor no se discute mucho en el colegio, pero que es súper importante: tomar riesgos financieros. <risa> ¿Se imaginan que en el colegio a uno le hubieran enseñado a tomar riesgos financieros? ¡Qué chistoso sería! Vamos a explicar esto de una manera súper sencilla. Primero, ¿qué significa realmente tomar riesgos con tu dinero? Bueno, no se trata de guardar todo tu dinero en una cuenta de ahorros porque eso es jugar a lo seguro. Pero, ¿y si te digo que hay otras formas de hacer crecer tu dinero que pueden ser más arriesgadas, pero también más beneficiosas? Piensa en invertir en acciones o bonos. Yo sé que esto tiene más riesgos que una cuenta de banco, pero también tienen el potencial de aumentar tu dinero bastante más y a veces muy rápido, especialmente con las acciones. Otra opción es el mercado inmobiliario o los certificados de gravamen fiscal que son un poco más complejos. Con estos certificados, las tasas de interés pueden estar entre el 8 y el 30%, mucho más que el 0,21. <risa> el 0,21 que era el promedio de las cuentas de ahorro en los Estados Unidos en el 2013. O sea, podéis ganar desde un 8% con estas cosas más arriesgadas en oposición al 0,21. Claro, a mayor potencial de ganancia es mayor el riesgo. Por ejemplo, con las acciones siempre existe la pequeña posibilidad de que pierdas toda tu inversión. Pero si nunca tomas el riesgo, nunca vas a tener la oportunidad de esta ganancia importante. Así que tomar riesgo más grande es necesario para empezar a ganar más dinero. Es lo que el papá rico de Kiyosaki nos aconsejaría hacer. Atrévete a tomar riesgos inteligentes y podrías empezar a ver cómo tu dinero crece de verdad. Oye, más encima tenemos que aprender a tomar riesgos. Esto es una pega gigantesca. Pero no me estoy quejando al revés. Yo siempre digo si lo que es pega tiene resultado. ¡Qué bueno que es pega! <ríe> y la última idea de este libro es la siguiente. Vamos a hablar de una lección súper importante que el papá rico de Robert Kiyosaki compartió. Cuando Robert terminó la universidad, consiguió un trabajo estable y bien pagado. Muchos lo verían como un sueño hecho realidad. Y eso es exactamente lo que pensaba su papá pobre, que creía que un trabajo seguro y el trabajo duro eran la única manera de ser ricos. Pero Robert y su papá rico pensaban de manera diferente. A los seis meses, Robert dejó su trabajo bien pagado. Yo no habría podido y se unió al cuerpo de Marines para aprender a volar. Su papá pobre no entendía, pero su papá rico lo felicitó. ¿Por qué? Porque Robert no estaba buscando simplemente ganar dinero, sino que aprender. Quería encontrar trabajos que le enseñaran algo útil. Su papá rico siempre le había dicho que saber un poco de muchas cosas era importante para ganar dinero. Por eso Robert trabajaba para aprender. Al fin y al cabo, ganar dinero era lo que sus activos harían por él. El papá pobre de Robert, un hombre académico e inteligente con un doctorado, pensaba que la especialización, no un amplio conocimiento, te llevaría a la riqueza pero eso no ayudó mucho al papá pobre a aumentar sus ingresos. Por otro lado, el papá rico de Robert, que nunca terminó el octavo grado, tenía una amplia base de conocimiento. O sea, no es la especialización, es al revés. Por eso el papá rico animó a Robert y a Mike a trabajar en diferentes áreas de su imperio empresarial. Restaurants, construcción, ventas, marketing, contabilidad, reservas... La idea no era que se especializaran en un solo campo, sino que adquirieran una gama de habilidades y conocimientos para enriquecerse. Y aquí viene la lección clave. No trabaje solo para ganar dinero. Trabajar para aprender es mucho más importante. Ya, que les pareció el libro ideal para escucharlo antes de que comience este 2024? ¿Quién se atreve? Yo ahora entiendo por qué hay gente que raya la papa con este libro y se pone a hacer todo si nosotros a veces rayamos la papa con el libro. Bueno, hay gente que raya la papa con este y empiezan a ganar dinero. Padre rico, padre pobre, entre los libros más vendidos en nuestro país este año. ¿Y qué les parece si, para sacarle provecho a este texto que acabamos de revisar, vayamos con nuestro ranking de las tareas accionables, las 10 tareas organizadas por importancia, ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno? <risa> en el número 10, revisa tus finanzas actuales y sé honesto sobre tu situación económica. En el número 9, fíjate metas financieras realistas a corto y largo plazo. En el número 8, edúcate sobre cómo administrar tu dinero. En el número 7, aprende sobre diferentes formas de inversión como acciones, bonos y bienes raíces. En el número 6, considera tomar riesgos calculados en tus inversiones para potenciar tus ganancias. En el número 5, desarrolla habilidades y conocimientos en una amplia gama de áreas, no solo en una especialización. En el número 4, busca oportunidades de aprendizaje en tu trabajo actual o en nuevos empleos. En el número 3, Invierte tiempo en adquirir inteligencia financiera y conocimiento sobre el mercado. En el número 2, aprende a identificar y aprovechar oportunidades para hacer crecer tu dinero. Y en el número uno, número uno, número uno, trabaja no solo por dinero, sino por el conocimiento y la experiencia que puedas adquirir. Y hemos llegado al final de nuestro capítulo de El Día de Hoy. Nos quedó bastante largo, pero yo encuentro que las ideas de este libro valía la pena tomarse el trabajo de hacer un capítulo más largo. <ríe> si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos los que me contribuyen porque este proyecto se financia con el dinero de sus propios auditores vamos a darle un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada, esta ayuda es mi sueldo. Esta ayuda es mi sueldo, así que ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo. Para convertirte en patrón o propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Es bijouta.start.page Y además como patrón tendrás acceso a beneficios exclusivos. Voy a cambiar los beneficios esta semana. <ríe> Pero por ahora van a tener beneficios a Zooms, y a nuestro Discord, que es una especie de WhatsApp donde hay una gran comunidad para formar parte. No olvides también que puedes compartir nuestro programa en redes sociales. Eso es de gran ayuda. Porque si te gusta a ti, de seguro a tus amigos también les va a encantar. Gracias por escuchar y nos encontramos mañana con nuestro mini sodio, con nuestro capítulo pequeñito sobre el déficit atencional. Cuídense y nos vemos. Los quiero mucho. Chao, chao.